0: Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast Extra. Ja, ihr habt richtig gehört, denn diesmal haben wir noch eine andere Mama mit dabei, die von ihren Erfahrungen spricht, nämlich vom Geburtshaus. Ihr habt ja schon mitbekommen, dass wir in den letzten zwei Folgen über das Thema Geburt geredet haben, jedoch haben Teresa und ich... Beide im Krankenhaus entbunden. Diesmal hat uns eine liebe Zuhörerin, nämlich die liebe Jana, geschrieben, dass sie ihre beiden Kinder im Geburtshaus entbunden hat. Wer gerne mehr wissen möchte, kann jetzt mal hineinhören, denn die liebe Jana wird jetzt mal von ihren Erfahrungen im Geburtshaus berichten.
1: Hallo, liebes Mama-Talk-Team. Das ist jetzt ein kleines bisschen ungewohnt für mich, aber ich versuche... Das so gut wie es geht aufzunehmen. Ich hatte geschrieben, ähm, weil ich gerne meine Erfahrung von meinen beiden Geburten im Geburtshaus mit euch teilen möchte. Und da habe ich schon gedacht, auch eigentlich fehlt, fehlt es den Müttern <lacht> solche Erfahrungen näher zu bringen, weil sich viele einfach nicht trauen, weil sie glauben, es ist unsicherer, weil sie glauben, man ist dann nicht gut genug abgesichert oder es passt einfach nicht und <lacht> ja, ich fange jetzt einfach mal an. Ich muss dazu sagen, dass ich halt aus meiner Familiengeschichte, ich kannte auch dieses nicht ins Krankenhaus zu müssen, um ein Kind zu bekommen, vorher schon. Aber ich fange mal vielleicht ganz von vorne an. Es ist nämlich so, dass man im Geburtshaus die Hebammen schon in der Schwangerschaft kennenlernt. Das ist ein festes Team. Die machen die Vorsorgen, alles bis auf Ultraschall. Man kann im Prinzip den Schwangerschaftstest in der Hand halten, dort anrufen. Dann geht man dorthin zur ersten Blutentnahme. Die stellen einem den Mutterpass aus, sie messen Blutdruck. Also was man eben beim Frauenarzt auch bekommt. Nur, ich glaube, Zuckertest machen sie nicht. Also da muss man dann wirklich zum Arzt gehen und eben die Ultraschallvorsorge. Und was man halt sonst noch haben möchte, heißt ne? Fein, ähm, ja, Feindiagnostik und so, das können sie auch nicht. Beim ersten Kind hatte ich tatsächlich eine äh, Frauenärztin, die so ein bisschen, also der hatte ich gesagt, dass ich ins Geburtshaus gehe, die dann aber auch meinte, ach, überlegen Sie sich das nochmal. Und also ich habe ja noch keine Geburt erlebt, die dort zu Ende gegangen ist. Die wurden alle verlegt, weil es irgendwie nicht geklappt hat. Also man musste sich da schon auch echt schwer behaupten. Hinterher übrigens auch in den Babykursen mit dem ersten Kind war ganz oft, ach, seid ihr mutig. Ach, das hätte ich mich nicht getraut. Also bis hin zu, zu äh, Vorwürfen der Verantwortungslosigkeit, was als frisch gebackene Mutter, die versucht, alles richtig zu machen, dann auch echt nicht immer einfach ist. Die Vorsorge im Geburtshaus, da lernt man alle He Hebammen kennen. Und das sind auch die Hebammen, die einen dann bei der Geburt begleiten. Das heißt, im besten Falle kennt man die schon, naja, sechs, sieben Monate und hat sie einfach ohne Schmerzen, ohne Stress ähm, kennengelernt und und sie einen auch. Ne? Das ist natürlich auch was, die möchten natürlich auch wissen, wie bist du außerhalb von einer Geburt, um einfach auch zu wissen, okay, jetzt könnte irgendwas ähm, nicht mehr stimmen. Äh, bei den Vorsorgen haben wir, also ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt und man wurde ernst genommen. Das habe ich sehr geschätzt, dass sie sich Zeit genommen haben. Die Vorsorgen haben eine gute Stunde gedauert. Manchmal auch nur eine halbe Stunde. Aber wenn man wirklich was hatte, wurde sich die Zeit genommen. Es wurde zugehört. Und sie haben so tolle Tipps gegeben. Ja, Ich hatte dann irgendwie auch mal so eine Zeit, die hat jede Schwangere. Der Mann ist blöd, die Familie ist doof und so weiter. Und die haben dann ganz oft einfach nur gesagt, aber auch das kann man liebevoll annehmen. Und das war für mich so hilfreich, dass ich dann wirklich entspannter sein könnte. Naja, also wie es so ist beim ersten Kind, es ließ auf sich warten. Die kam eine Woche zu spät. Das heißt, wir mussten dann erst jeden zweiten Tag ins Geburtshaus fahren, zum CDG schreiben und dann wurde geguckt, ob sich schon was tut. Dann haben sie uns wieder nach Hause geschickt, haben immer gesagt, wenn was ist, dann ruft an. Also man hatte dann so eine, Telefonnummer, da konnte man die anfunken. Die haben zurückgerufen, egal ob tags oder nachts. Die haben immer zurückgerufen. Dann hatte ich irgendwann wehen. Und dann war schon klar, okay, es geht hier in Richtung Geburt. Da habe ich sie morgens angerufen. Und die haben mir immer gesagt, geht's dir gut? Wie ist es? Wollt ihr kommen? Und für mich war einfach, ach, ich bin auch gar nicht so weit. Ich habe das gewusst. Wir bleiben noch ein bisschen zu Hause und die haben sich dann so im Abstand von zwei, drei Stunden immer mal gemeldet. Es war aber klar, wenn irgendwas wäre, wenn wir es nicht mehr zu Hause aushalten oder so, dann würde man den Treffpunkt im Geburtshaus vereinbaren und sich dann mal zur Untersuchung treffen und dann weiterschauen, ob es doch in Richtung Geburt geht oder ob es noch dauert. Und letztendlich war es dann so, dass ich zu Hause ganz oft in die Badewanne bin und wieder raus und irgendwie... Ich wäre, glaube ich, auch noch länger geblieben. Äh, aber mein Mann halt nicht. Ne? Der hat dann irgendwie gesagt, ich hole jetzt das Auto. Und dann fahren wir los. Ich äh, ich halte das hier nicht mehr aus. Und dann sind wir, haben wir die angerufen. Dann haben wir uns dort getroffen. Und Dann hat sie mich untersucht. Ja, dann hat sie geguckt. Also die Frage war eigentlich, was können wir dir jetzt Gutes tun? Was glaubst du, würde dir jetzt helfen, dich zu entspannen? Und, ähm, dann habe ich mich noch mal in die Wanne gelegt, dann hat sie noch mal untersucht und sagt sie, ja, es dauert eigentlich noch. Also theoretisch könntet ihr noch mal heimfahren, das wollten wir aber nicht. Ähm, dann sind wir noch spazieren gegangen, dann wurde es Nacht und dann war eben auch der Schichtwechsel, den ich ähm, aber nicht so wirklich wahrgenommen habe, weil ich die ja alle schon kannte aus der Vorsorge. Also man hat eine Hebamme in der Vorbetreuung, sage ich mal, und dann, wenn es richtig zur Geburt geht, kommt die zweite dazu. Und ähm, bei der ersten Geburt war es wirklich so, da war ein Schichtwechsel und ich kannte die beiden und oder alle drei dann letztendlich, sodass mit dieser Schichtwechsel überhaupt nichts ausgemacht ha hat. Und dadurch, dass sie eben ein kleines Team waren, hat, haben sie auch alle ziemlich ähnlich gearbeitet. Ne? Also haben auch... Zu keiner Zeit mich irgendwie Unsicherheit spüren lassen, haben zu keiner Zeit mich bedrängt. Es ist niemand telefonierend ohne anzuklopfen ins Zimmer gekommen. Es wurde angeklopft die Türen wurden geschlossen gehalten. Man wurde ganz diskret ähm, dort im Haus quasi behandelt. Also da, man hat dann die Türen klar, dann ist vor den Türen nochmal ein Sichtschutz, damit auch wirklich niemand irgendwas sehen kann, wenn man mal zur Toilette muss oder so. Es war eine sehr, sehr ruhige Stimmung. Man, man kommt dann in diesen Raum rein. Wenn man zur Geburt kommt, kommt man in so einen schönen Raum. Es gibt ein rotes und ein grünes Zimmer, gab es dort. Wir haben uns fürs Rote entschieden. Dann ist es schon so ein bisschen gemütlich gemacht, abgedunkelt. Es stehen Kerzen überall. Ähm, wenn man möchte, kann man sich Musik mitbringen, muss man aber nicht äh man hat kein Klinikbett oder diese, diese gelben Betten waren die, glaube ich, als wir uns so einen Kreißsaal angeguckt hatten, ähm, was da so mitten im Raum steht, sondern man hat ein Doppelbett, gefühlt, mit einer festeren Matratze, wo man sich hinhängen, also in so eine Schaukel hängen kann, wenn man das möchte. Oder man hat da diese Bänder auch, die hat man aber im Krankenhaus auch, das weiß ich. Ähm, die Hebammen waren sehr, sehr empathisch. Ähm, haben uns viele alleine gelassen weil wir das einfach so ja wir haben nicht so viel zuspruch gebraucht waren aber immer da wenn wenn sie gemerkt haben okay jetzt ist gerade jetzt brauchen wir es gerade waren sie da sie haben meinen Mann auch äh, naja betreut kann man nicht sagen aber äh, auch da ne möchtest du noch einen Tee haben willst du hier noch was trinken Kaffee keine ahnung also so dass es ihm auch ganz gut ging ja und in der heißen Phase kam dann noch eine zweite Hebamme dazu. Die, die dann nur eigentlich daneben sitzt und dokumentiert, was, was wichtig ist. Ne? Weil sie das alleine nicht mehr schaffen und weil man halt in dieser Situation, so sagen sie es, manchmal dann gar nicht mehr alles direkt sieht oder sich hinterher noch dran erinnern kann. Ja, und dann kam die kleine Maus, ganz entspannt. Und dann wurde ich noch versorgt. Die U1 wurde gemacht, also ich hatte dann auch kleinere Verletzungen dann haben sie noch untersucht und dann haben wir den Maxi-Cosi geholt und sind so nach Hause gefahren. Also zweieinhalb, drei Stunden ungefähr nach der Geburt lag ich in meinem eigenen Bett. Und das war total schön, weil wir waren so wie, wie angekommen. Das Kind hat bei uns direkt im, 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 im Ehebett geschlafen, sage ich mal. Und wir konnten einfach Elternpaar sein, ohne dass irgendwer reingeplatzt ist und noch mal schnell eben was gucken wollte, also was, was man eben zwingend braucht, ist eine Nachsorgehebamme, die hatte ich. Die kam dann, die musste natürlich dann Bescheid wissen, wenn wir ins Krankenhaus fahren und die kam dann auch gleich am ersten Tag. Ich hatte dann die U2 mit einer Kinderärztin, die war großartig, die hat nämlich Hausbesuche gemacht. Das heißt, die kam dann nach Hause und hat mein Kind dann zu Hause auf dem hauseigenen Wickeltisch untersucht, das war ganz toll. Ähm, auch Neugeborenen-Screening und so weiter haben die alles zu Hause gemacht. Habe ich als sehr angenehm empfunden. Ja, und dann haben sie nochmal angerufen aus dem Geburtshaus, wie es uns geht nach drei, vier Wochen. Und dann war ich äh, <lacht> relativ schnell danach wieder schwanger. Also das Kind, äh, Kind Nummer eins kam im April und darauf folgend im Januar war ich wieder schwanger. Und da wusste ich auch von Anfang an, wir gehen ins Geburtshaus und die kleine Madame kam einen Tag vor Termin. Ich habe das als sehr angenehm empfunden, weil ich natürlich die Hebammen noch alle kannte und die mich auch kannten. Ja, Die zweite Geburt, die ging, ging rasend schnell im Wechsel. Also da waren dann tatsächlich zwei Frauen da und wir haben uns, klar haben wir uns gehört, weil es ist nun mal quasi ein Altbau, wo das jetzt dieses Geburtshaus steht. Aber das hat mir irgendwie nichts ausgemacht. Man hat nur immer mal gehört, dass die Hebammen hin und her springen. Aber zu keiner Zeit haben wir uns verlassen gefühlt oder so. Ich, es war einfach klar, okay, wir, wir schaffen das. Und ich, ehrlich gesagt, war ich so mit, mit der Geburt beschäftigt, dass es mir auch egal gewesen wäre. Nein, aber da habe ich auch angerufen, habe gesagt, ich habe Wehen. Und dann sagte die Hebamme schon, ach, habt ihr das große Kind schon wegorganisiert? Macht es mal lieber, je nachdem, wie schnell es geht. Habt ihr sonst gleich ein Problem? Dann haben wir das natürlich auch sofort gemacht. Ähm, letztendlich war es dann 24 Stunden vor der Geburt Fehlalarm und dann, also wir sind dann nochmal nach Hause ähm, und dann habe ich irgendwann gesagt, also ich habe hier Wehen, aber irgendwie ist das nicht richtig, also die kam halt nicht so richtig in Gang. Und habe dann auch gesagt, also entweder wir machen jetzt was gegen die Wehen, dass ich nochmal schlafen kann oder wir machen jetzt was, dass es hier in Gang kommt, das rum ist. Und dann hat die mit ähm, ihren Händen sozusagen eine Stimulation gemacht am Muttermund und dann sind wir nach Hause gefahren und ich bin schon kaum aus dem Auto rausgekommen habe mich dann nochmal in die Wanne gelegt und dann war auch relativ schnell, hat mein Mann wieder gesagt, äh, jetzt halte ich das nicht mehr aus. Also von meiner Warte her wäre ich immer noch gern ein bisschen zu Hause geblieben. Mein Mann hat das nicht mehr geschafft. Und dann habe ich mein Kind gekriegt, ähm, innerhalb von zwei Stunden. Und dann waren wir auch noch drei Stunden da und dann sind wir nach Hause. Und am Morgen kamen dann meine Eltern, haben die große gebracht. Und dann hatten wir wieder unsere Ruhe. Also ich kann es ähm, eigentlich nur empfehlen, sich darüber mal Gedanken zu machen, wenn man schwanger ist, weil das ist wirklich eine tolle Erfahrung. Aber es ist jetzt auch zu sagen, ähm, um nochmal auf den Punkt zu kommen, Mut oder Unsicherheit, es gibt dort klare Regeln. Man hat immer eine Tasche für die Klinik dabei, wenn man zur Geburt fährt. Man darf keine gesundheitlichen Probleme haben. Kein Bluthochdruck, kein Schwangerschaftsdiabetes oder sonst irgendwelche Komplikationen. Die Schwangerschaft muss komplett gesund verlaufen und normal verlaufen. Man darf keine Streptokokken und nichts mitbringen. Sonst wird man dort nicht betreut. Und ähm, sobald sich auch nur der kleinste Notfall anbahnt, also die Hebammen haben mal gesagt, auch ein auch Notfall bei einer Geburt kündigt sich an, zumindest wenn eben alles so gesund verlaufen ist, wie es bis dato dann sein sollte. Und Sobald irgendwas auffällig ist, fährt man ins Krankenhaus und dann wird man eben im Krankenhaus betreut. Und das war eigentlich unsere Sicherheit. Wir wussten, innerhalb von fünf Minuten sind wir mit Blaulicht im Krankenhaus, zumindest von diesem Standort aus. Ich weiß, dass es jetzt mit Corona... Ein kleiner Boom geworden ist, Geburtshaus und Hausgeburten. Weiß ich aktuell, weil, ich, weil wir das dritte Kind erwarten und uns äh, gerade noch mal mit einer Hausgeburt auseinandersetzen. Das ist noch nicht so ganz klar, weil ich auch die Vorstellung im Geburtshaus wieder äh, wieder ins Geburtshaus zu gehen ganz schön finde. Einfach weil ich jetzt zum Beispiel einen Vorsorgetermin bei der Hebamme habe, die meine beiden Kinder mit auf die Welt gebracht hat. Ich würde mich total freuen, wenn ich wirklich auch noch ein paar. Frauenängste und, und Zweifel zumindest nicht nehmen, aber so, sie zumindest dazu bringen kann, sich zu informieren, ob es wirklich so fahrlässig ist, wie viele sagen. Und, ja, und natürlich meine tolle Erfahrung teilen, 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 weil ich das so unwahrscheinlich schön finde und ich so unwahrscheinlich dankbar bin, dass, dass uns dieses Schicksal zwei so tolle, tolle Geburten und Kinder gebracht hat. Also
0: es ist einfach unglaublich, ich fühle
1: mich richtig mit hineinversetzt
0: in die Situation, vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle auch von mir. Und für mich wird zwar kein weiteres Kind geben, aber vielleicht ist es ja dann für dich auch noch eine Option, liebe Jenny. Ja, auf jeden Fall. Es hat sich so spannend angehört und vor allem ist es halt schön zu wissen, dass es eben auch noch andere schöne Orte gibt, wo man entbinden kann. Also falls es nochmal ein drittes Kind geben wird, werde ich mich da weiterhin auf jeden Fall mal informieren und falls ihr auch noch ein paar Meinungen und Tipps und Anregungen habt zu uns anderen Podcast-Folgen, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns einfach schreibt, mitteilt. Denn je mehr Erfahrungen wir hier miteinander teilen können, desto besser ist es. Dafür sind wir einfach Mamas und können so frei über viele Themen plaudern. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge und ich freue mich. Bis dann. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.